0: Meus queridos times de tecnologia de entretenimento da Globo, aqui o André Ayorio, seu host nesse podcast de transformação. E deixa eu te contar mais sobre esse episódio 9, o episódio de hoje. Nele, nós vamos entender através de uma frase do Jim Collins, que é um professor de liderança e autor de vários bestsellers, como por exemplo, Empresas Feitas para Vencer sobre o conceito de marchas de 20 milhas e sobre a importância da execução de microtarefas frequentes para acelerar o processo de inovação. Considere que essa fala é uma peça-chave do nosso terceiro de pilar do programa que aborda a competência da atitude maker. No pilar anterior, nos vimos através de episódios sobre o Laszlo Bock, Jack Mann, Steve Jobs e Tim Ferriss, a importância da flexibilidade cognitiva nos negócios e na carreira. Nesse trecho, então, que abre o pilar de Atitude Maker, o Jim Collins nos fala sobre a importância da execução constante e rápida. Ouça só.
1: So think about it. You're facing uncertainty. You, you, you maybe uh, get hit with a health thing or uh, you've lost a job or you're trying to build your small business or you're trying to make the sports team and you're thinking, what do I do to get up in the morning? How do I go forward? We came across this thing called the 20 mile march. And the idea is that if you want to walk from Maine, from San Diego to Maine, you could either try to do big 50 mile days in good weather and then hold back in uh in bad weather. Yep. Or you could just every day, no matter what, do 20 miles a day, 20 miles a day, 20 miles a day. I was talking with somebody yesterday who took this idea, because our companies all had 20 mile marches, 20 mile march, 20 mile march, 20 mile march, mm -hmm. who was trying to make a transition from having lost a job to finding a job. And she said to me, she said, I read your fortune piece, I had a 20 mile march. I woke up every single morning and said, I am going to reach out to three contacts a day single single day
0: Você pode estar abatido por uma questão de saúde ou tenha perdido um emprego? Ou você esteja tentando construir a sua pequena empresa ou tentando formar uma equipe esportiva e esteja pensando, o que vou fazer para acordar de manhã? Como seguir em frente diante desses desafios? Nos deparamos então com essa coisa chamada marcha de 20 milhas. E a ideia é que se você quiser caminhar de San Diego ao Maine, você pode tentar fazer grandes dias, né, grandes caminhadas de 80 milhas com bom tempo e depois se acomodar e descansar, ficando parado com o tempo não tão bom. Ou você pode, todos os dias, faça o tempo que quiser, fazer 30 milhas em um dia, 30 milhas no dia seguinte e 30 milhas nos dias seguintes. Ontem conversei com alguém que adotou essa ideia. Porque todas as nossas empresas tinham marchas de 20 milhas. Sim. 20 milhas. 20 milhas. E 20 milhas de marcha. E tinha uma mulher que estava tentando fazer uma transição de emprego, né? Por ter perdido o seu. Estava em busca de uma outra oportunidade. Aí ela, ela me disse. Eu li a sua frase da fortuna. Eu tive uma marcha de 20 milhas. Eu acordei todas as manhãs e disse... Eu vou chegar a três contatos por dia, todos os dias como um relógio, não sete um dia e zero nos outros, mas três todos os dias, fazendo uma marcha de 20 milhas, dia após dias, para alcançar meu objetivo. Eu quero começar contando uma história de dois exploradores que, no começo do século passado, competiram para ser a primeira pessoa ao chegar ao Polo Sul. Mas tiveram resultados muito diferentes. O norueguês Roald Amundsen acabou sendo quem chegou em primeiro lugar e o rival britânico Robert Scott morreu na volta. O Amundsen e mais quatro membros da expedição chegaram ao Polo Sul no dia 14 de dezembro de 1911, cinco semanas antes do grupo liderado pelo inglês Robert Falcon Scott da expedição Terra Nova. Amundsen e sua equipe voltaram sãos e salvos à sua base, sendo informados, infelizmente, mais tarde, que Scott e mais quatro companheiros tinham morrido na viagem de volta. Mesmo competidores, foi um grande baque para o norueguês. E o mais interessante dessa história é que os dois times eram mais ou menos equivalentes em termos de equipamentos, conhecimentos e experiência. Qual foi, então, a principal diferença que fez o Amundsen ganhar e o Scott fracassar? O fator-chave foi o que o Amundsen tinha, literalmente, o objetivo de percorrer 15 milhas todos os dias, regularmente, sem desculpas. Ele construiu um sistema em torno disso, ou seja, nos dias bons ele nunca superava de muito a distância, né, de 15 milhas, mesmo que fosse possível. Mas nos dias ruins, né, fazia muito frio, muita ventania, enfim, né, polo sul, imaginamos né, o quão inconfortável deve ser. Ele ia para frente mesmo com condições ruins. E mesmo que fizesse um pouco menos, como seis ou sete milhas, ele nunca deixava de ir um pouco para frente. Quando a equipe, né? enquanto isso, Del Scott ficava nas barracas se protegendo da tormenta. Ao final, tudo se resumia a três características que o Amundsen demonstrou. 1. Um, disciplina fanática. 2. Criatividade empírica. E 3. Paranoia produtiva. Por exemplo, o Scott apostou em soluções não provadas até antes, como usar trenosa-motor, que era uma tecnologia muito disruptiva na época, mas ainda não testada ao máximo de forma empírica. E o Amundsen, por outro lado, era um empiricista convencido. Né? Antes da expedição, ele foi e conviveu bastante tempo com esquimeses, para aprender com eles o que já tinha sido validado em centenas de anos de experiências. E em termos de paranoia, ele calculava meticulosamente tudo. E colocava suprimentos extra, mesmo que fossem mais pesados, para ter segurança em casos de crise. Ou seja, sempre pensava no que podia dar errado. O Scott queria ir mais leve, então não estocou tanta comida e suprimentos, o que foi um dos fatores que o fizeram perder a vida na volta. Se a gente for pensar bem, paranoia produtiva é o que a gente aprendeu né? ser fundamental Ainda mais através da crise do coronavírus. Quantos de nós né, tiveram mais dificuldades nessa crise ainda devido por não ter poupado o suficiente no passado ou não terem se preparado para o imprevisível? Inclusive, eu acho que um dos grandes aprendizados que teremos justamente dessa crise é que o mundo, né, sendo imprevisível, Precisa que nos planejemos melhor né? através dessa paranoia produtiva. E eu sei, entre eu e você, que paranoia parece como uma palavra ruim e muitas vezes associadas com né, psiquiatras, mas tem a sua importância e conotação positiva, na medida óbvia que for bem dosada. Mas eu quero focar mais no primeiro ponto que fez o Amundsen ganhar a corrida, a disciplina fanática. E disciplina, se bem lembrarmos, é um das duas principais características do líder nível 5, se bem lembramos né, no começo do podcast, junto à humildade. A disciplina é justamente o que a mulher do áudio do Jim Collins faz, né, ao todo dia se colocar um pequeno objetivo concreto e persegui-lo fanaticamente. Essencialmente disciplina é ter uma consistência de ação. A forma como funciona é a seguinte, se você coloca um padrão de progressão para você, né, primeiro, então, é, segundo, você se coloca um limite mínimo que você tem que alcançar, seja em momentos bons e momentos ruins. Também você coloca, porém, um limite máximo. E tem que ter a disciplina de não superá-lo muito. E não apenas maximizar porque pode. Porque isso pode te expor às possíveis tormentas que podem chegar depois. E por último, você tem que alcançá-lo. <risos> Ou seja, disciplina não é sobre ter boas intenções. Elas não contam aqui é sobre concretamente atingir o objetivo. E como a gente traz isso para a realidade das empresas? O Jim Collins traz um exemplo que parece meio louco, né? mas não é. Até porque mesmo que não necessariamente no curto prazo, uma estratégia dessa paga e muito no longo. O John Brown assumiu como CEO da Stryker no fim dos anos 70 uma empresa de equipamentos médicos e decidiu construir né? e crescer a empresa que era pequena e familiar na época, de 20% em lucros todo ano. Não importava se em condições boas ou ruins de mercado. Eles eram super focados em alcançar isso em anos ruins, mas também em não superar de muito essa meta se o ano fosse muito bom. E mesmo que pareça não fazer sentido, faz muito sentido. Porque eu cansei de ver empresas com as quais trabalho, trabalhei ter uma variabilidade muito grande de resultado devido à inconsistência das ações que tomam. Isso é falta de disciplina. É um momento muito bons de mercados, né? Todos temos a tentação, né, nossas empresas de, é, como por exemplo uma empresa de bem de consumo, de querer estocar muito os seus clientes, vender, puxar vendas para alcançar resultados além da meta, e depois talvez, né, sofrer quando não podemos subir mais os preços porque os clientes não renovam o pedido por estar super estocados e querem fazer o estoque girar até o fim. O de sempre tentar superar qualquer previsão e meta de curto prazo para ganhar o um bônus, e depois não pensar se isso minimamente afeta a experiência do nosso cliente ou parceiro. Para mim, o paralelo disso tudo é muito semelhante ao conceito de resoluções de ano novo, que são um pouco, digamos, é, as metas que a gente se coloca. Né? É, eu até gosto né, de fazer resoluções, mas acredito que a forma com as que fazemos é muito falha. Nós sempre pensamos em macro-objetivos, metas ambiciosas, mas nunca pensamos na parte mais importante, o que fazemos da parte do, sei lá, do 1 de janeiro para poder concretizar essa visão e alcançá-la. Ou seja, nós sempre, né, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas nós não especificamos o que eu tenho que começar a fazer no dia seguinte, né? Faça um exemplo né, comigo. <risos> Ao longo dos últimos meus seis anos, né, minha resolução, uma das minhas resoluções foi de pegar a faixa preta no jiu-jitsu. Eu peguei a faixa marrom em 2014, mas até hoje eu não peguei a preta, tenho que confessar. <risos> Evidentemente, né, é, eu tenho algum problema né, se por seis anos seguidos eu não consegui pegá-la, mesmo que essa fosse a minha resolução. Eu entendi que eu apenas colocava objetivo mas eu não analisava os obstáculos e as ações que eu precisava tomar. Por exemplo, o trabalho né, sempre me atrapalhou porque não tinha muito tempo na frequência de treinos, assim como as minhas viagens. Então, por exemplo, pequenas ações que eu comecei a fazer. Eu vou na internet, busco academias em outros lugares, né? eu trago meu kimono em minhas viagens comigo, ou até malho de uma certa forma para poder pelo menos ficar em forma enquanto viajo e não me machucar quando volto aos treinos, né? que é uma das coisas que me deixava parado. Até estudei na internet o passo a passo de como é melhor lavar o kimono né, durante viagens. Né? Enfim, é bem manual, com sabão e tudo. E né, eu costumo fazer agora aulas particulares com o professor para recuperar um pouco desse atraso. Ou seja, por muitos anos o meu objetivo foi o mesmo. Mas dessa vez, esse ano, eu estou com pequenas ações concretas e pensadas para fazer acontecer. E eu não sei se no fim do ano pegarei a faixa mesmo, né? Tivemos a fase da, 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 né? de ficarmos todos em casa, né? Inclusive, se meu professor estiver ouvindo, saiba que não estou pedindo faixa, tá? <risos> Porque quem faz jiu-jitsu e tá ouvindo aqui sabe que nunca pode se pedir faixa, né? É sacrilégio no jiu-jitsu. Eu não tô pedindo faixa. Mas passo a passo, com disciplina, ó, a palavra-chave, eu chego mais perto. E, de fato, eu aprendi um pouco sobre isso quando fiz um exercício muito legal em um seminário do Tony Robbins. Em agosto de 2019, eu participei do seminário dele aqui no Rio. E ele nos desafiou a traçar dois grandes objetivos, um pessoal e um profissional. Ele foi até além. Ele pediu para transcrever esse objetivo em um e-mail, a ser automaticamente enviado para eu mesmo, né? após um ano. Eu, na verdade, né? ansioso, antecipei e coloquei ele para o fim de abril definindo não só as ações a se tomar para alcançar esses dois grandes objetivos, mas também definindo quais eram os principais obstáculos que você precisava né, desfazer para alcançar os objetivos. Pois ao colocar o foco nas barreiras, ele nos desafiou a pensar também em ações para remover as barreiras também, o que é igualmente importante. E com isso ele conseguiu me tornar de meio que um cético, né, que eu era um pouco sobre o Tony Robbins, é, depois de ter assistido o documentário Eu Não Sou Seu Guru né, no Netflix é, eu me virei mais fã do cara e tente você também fazer esse e-mail para você daqui a um ano, dois objetivos ações a serem tomadas e quais obstáculos você tem que tirar do meio do caminho e agora que exploramos a visão do Jim Collins sobre microações cumulativas e frequentes, nos vamos despedir mas eu espero que a sua cabeça esteja burbulhando de questionamentos e provocações, meus queridos times de tecnologia do entretenimento, da Globo. Ficamos por aqui hoje e nos falamos semana que vem com mais um episódio do Transformação.